0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin.
1: Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België.
0: Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Goede... Nou, goeie, het is voor mij ochtend. Goedemorgen allemaal, dit is weer de Elvin Podcast Lieke hier, jullie favoriete podcast host, naast Puck natuurlijk. Um, en vandaag zit ik met Lynn Berger, schrijver en journalist. Ze heeft onder andere een boek geschreven over de zorg, maar ik was vooral onder de indruk van het laatste boek dat ze heeft geschreven, namelijk Ik werk al, maar ik krijg er alleen niet voor betaald. Oeh, dat er mij enorm. Uh, nou, welkom Lynn, vertel eens iets over jezelf voordat we over je boek gaan praten.
1: Ja, goedemorgen. Um, nee, ik ben een journalist, ik schrijf voor De Correspondent, uh, dat doe ik nu al tien jaar. En de afgelopen vier jaar schrijf ik over zorg en dan in de breedste zin van het woord. Dus professionele zorg, maar ook wat we informele zorg noemen. Zorg voor kinderen, mantelzorg, zorg voor het huishouden. Um, dus daar hou ik me mee bezig uh, op mijn werk. En daarnaast heb ik zelf ook twee kinderen waar ik voor zorg. Um, dus uh, werk en privé lopen vaak op heel veel manieren door elkaar heen.
0: En hoe ben je
1: zo in dit onderwerp gerold? Um, nou, dat begon eigenlijk een aantal jaar geleden toen ik uh, in het ziekenhuis terecht kwam. Precies op het moment dat daar een uh, staking werd voorbereid van het ziekenhuispersoneel voor een hoger loon. Uh, dus ik, ik lag in het ziekenhuis met een infectie en ik werd daar verzorgd door allemaal mensen die, uh, zoals ik op de spandoeken aan de muren, niet genoeg betaald kregen om voor mij te zorgen. En toen dacht ik, uh, hoe kan het eigenlijk dat we als samenleving die professionele zorg kennelijk niet goed waarderen? En hangt dat misschien ook samen met een soort onderwaardering voor de niet-professionele zorg? De zorg die ik als moeder aan mijn kinderen geef, uh, of nou, die ik misschien als mantelzorg later ga geven. Dus dat waren eigenlijk de vragen die daar bij mij opkwamen. En uh, nou ja, de afgelopen vier jaar ben ik met niks anders bezig geweest dan antwoord op die vragen.
0: Kun je inderdaad privé en werk nog een beetje
1: uit elkaar houden dan? Nee, het is heel moeilijk. Ik dacht vandaag misschien wil ik gewoon nu een stuk gaan schrijven over vorkheftrukmachines. Gewoon even iets ja. <laughs> totaal anders. Maar uh, nee, in plaats daarvan werd het een column over de nieuwe overheidscampagne die vrouwen aanmoedigt om uh, te gaan werken.
0: Ja, oh, daar, had ik, ik, daar heb ik een vraag over. Ja, die heb ik je trouwens niet toegestuurd. Ik stuur meestal even vragen toe voor mensen die luisteren. Maar daar, daar wil ik het ook nog even met je over hebben, inderdaad. Maar je, je hebt het boek geschreven. Ik werk al, krijg er alleen nog niet voor betaald. Waarom moest dit
1: boeken komen? Um, ja, dus het, het is een, een, een boek, een klein boekje dat uh, uh, vorige maand is verschenen en het is echt bedoeld als interventie in het debat over uh, uh, Nederland-deeltijdland. Um, Nederlanders zijn kampioen deeltijdwerken, 70% van de Nederlandse vrouwen werkt deeltijd, 20% van de mannen en dat doet, er is geen land in de wereld dat ons dat nadoet. Nee. En uh, de laatste tijd hoor je steeds vaker dat dat een probleem is, omdat we grote personeelstekorten hebben in, in bijna alle sectoren, maar met name in de zorg en het onderwijs, waar ook veel vrouwen werken. Uh, je hoort ook dat het een probleem is omdat vrouwen, doordat ze vaker in deeltijd werken, minder financieel zelfstandig zijn. Um, en het is een probleem omdat, nou ja, hoe minder mensen betaald werk doen, hoe minder belastingen er binnenkomen uh, en hoe, hoe moeilijker het is voor de overheid om de verzorging staat te Ja, dus je zou zeggen, ga aan het werk.
0: Dat dus is wat gezegd, aan het gezegd
1: wordt. Dat ja. wordt dus ook gezegd. En uh, wat ik daar tegenover zet in het boekje is: kijk, op het moment dat mensen niet bezig zijn met hun betaalde werk, dan zitten ze doorgaans niet op de bank of op de yogamat, dan doen ze onbetaald werk. Dus dan zorgen ze voor kinderen, ze verlenen mantelzorg, ze zorgen voor het huishouden. En dat is ook werk. Um, we noemen het alleen niet zo, we noemen het zorg. Maar zonder dat werk is al ons andere werk niet mogelijk. Ja. Zorgen voor kinderen, voor naasten is echt nou ja, de basis van ons persoonlijk bestaan, dat is de basis van de samenleving... en de basis van de economie. Ja. En het is ook nog eens zo dat dat onbetaalde werk... en dan met name de mantelzorg... Eh, werk is waarvan we in de toekomst steeds meer nodig gaan hebben. Eh, er staat een enorme vergrijzing voor de deur. De overheid wil dat ouderen, hulpbehoevende ouderen... zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat ze zoveel mogelijk worden verzorgd door eh, nou, een informele kring... Um, dus aan de ene kant is er de oproep aan mensen om meer betaald werk te gaan doen. Maar tegelijkertijd is er de noodzaak en ook de op oproep om meer onbetaald werk te gaan doen. En um, ik heb dit boekje geschreven om te laten zien van ja, die tegenstelling is er. Daar moeten we het over hebben. Uh, je kan niet en meer betaald werk doen en meer onbetaald werk doen. Maar je kan pas nadenken over oplossingen voor dat probleem. Als je ziet dat dat onbetaalde werk, dat zorg ook werk is.
0: Ja, en dat is ook best wel een maatschappelijk ding. Hè? Want er was twee weken geleden nogal weer een onderzoek... dat 80% van de Nederlanders vindt ook dat... die vindt ook gewoon dat vrouwen dat moeten doen. Even dat ze één ding. En we hebben natuurlijk het ijzersterke frame... van Sander Schimmelpenning over de deeltijdprinsesjes. Dus ik krijg nu heel vaak... Um, uh, gisteren was ik toevallig op een event... en er was ook een, een vrouw die zegt... nou, ik vind het echt belachelijk dat vrouwen part-time werken. Maar ik zeg, joh... en er was een jonge vrouw zonder kinderen met jonge ouders. Terwijl ik als, als achterin de dertiger denk, ik ben echt blij, ja ik werk niet part-time dan, maar ik ben echt blij als ik de bal in de lucht kan houden. Ja. Hoe komt het toch dat wij als maatschappij dat niet zien, dat dat, dat, dat onbetaalde werk ook waarde heeft?
1: Ja, ja dat, dat, daar, daar zijn eeuwen aan geschiedenis uh, aan vooraf gegaan. Um, het is natuurlijk al zo dat al eeuwenlang um, vrouwen naar een ondergeschikte positie bekleden, maatschappelijk gezien, uh, aan mannen. En ook dat, het, dat wat vrouwen doen als minder waardig wordt gezien dan wat mannen doen. En uh, als het dan specifiek gaat over werk, dan is het zo dat tot aan de 17e eeuw uh, betekende werk alles wat je deed om in je levensonderhoud te voorzien. Dus dan, stel je voor, je woont op een boerderij en nou, je hebt een paar koeien die melk je. Een deel van die, van die melk die drink je op, een deel verkoop je. Je verstelt of maakt kleding, uh, een deel daarvan draag je zelf, een deel verkoop je. Sommige dingen deed je, daar kreeg je geld voor. Andere dingen kreeg je geen geld voor. Maar het heette allemaal werk. Of het nou mannen waren die het deden of vrouwen. En dat begon te veranderen met, nou ja, de verstedelijking, de opkomst van het kapitalisme, de industriële revolutie. Begonnen werk en thuis van elkaar gescheiden te raken. En voortaan was werk iets wat je deed buiten huis, bijvoorbeeld in een fabriek, en waar je geld voor kreeg. En dat wat binnenshuis gebeurde en wat vooral vrouwen deden, dat noemden we niet meer werk, maar zorg. Want thuis werd een plek... ...maar niet werd gewerkt. En die scheidslijn tussen privé en werk... ...die is eigenlijk toen ontstaan. En daar is ook een scheidslijn in ons denken gekomen... ...waarbij we dat wat thuis gebeurt... ...niet meer zijn gaan zien als werk. En nou, vervolgens komt de economische wetenschap op... ...en waar gaan economen naar kijken? Die kijken naar geld. Dus die kijken naar betaald werk... ...en zien dat als nou ja, de, de basis van de economie. En die kijken niet naar wat er thuis gebeurt. Dus er zijn er allerlei historische ontwikkelingen geweest... ...die ervoor hebben gezorgd... ...dat we dat onbetaalde werk... ...niet meer zijn gaan zien als werk.
0: Ja. ja, en dat zorgt dus ook voor dat we het eigenlijk een soort van ja, frame dus in ons hoofd hebben... Dat het, dat het misschien wel minder kan of dat het niet nodig is... of dat het luxe is om die onbetaalde zorg uh, te geven. Of dat je zegt, ja, ja, er is kinderopvang, er is zorg voor ouderen... maar dat is dus eigenlijk ook niet zo, want dat vond ik zo schokkend in dat boek. Dus als je erover nadenkt, ja, uh, dus als je niet thuis bent voor de kinderen aan het zorgen... dan zijn ze bijvoorbeeld bij de kinderopvang, maar daar zijn te weinig mensen... Voor uh, ja. mijn ouders die richting de 70 en mijn schoonouders richting de 80 gaan, daar is geen zorg voor. Dus wij nee. rijden ze naar ziekenhuisafspraken, doktersafspraken en alles wat nodig is. Dus je denkt, ja, ja er, is, er is ook geen andere oplossing, hè? Je zit echt in een spagaat. Ja. Als samenleving.
1: Nee, zeker. En het is natuurlijk um, nou, heel lang is het zo geweest dat nou, vrouwen die verleenden voor, met name dan die zorg thuis. En. Um, dat ging ook samen met het ontstaan van een hele sterke moederschapsideologie. En namelijk ook het geloof dat dat ook is wat vrouwen horen te doen. En dat uh, kin uh, kinderen gebaat zijn bij de uh, nou, vol van hun moeder. En dat vrouwen vooral zijn gemaakt om, uh, om te zorgen. En mede om die reden werden vrouwen ook echt ontmoedigd heel lang om betaald werk te doen. Dus stel je was een jonge vrouw, je had een betaalde baan. Uh, tot halverwege de jaren 50, uh, werd je, als je voor de overheid werkte en ook voor veel andere bedrijven, werd je gewoon ontslagen op de dag dat je trouwde. Ja. Uh, voor ontslag, want dan was het de bedoeling dat je voortaan thuis voor je man en je kinderen ging zorgen. Um, dus we hebben heel lang uh, niet alleen een idee over wat vrouwen horen te doen, maar ook echt... Nou ja, een heel systeem in stand gehouden waarin uh, uh, vrouwen echt werden aangemoedigd. Nou ja, verplicht eigenlijk om met name onbetaald werk te, te verrichten.
0: Maar dat is nog steeds zo, toch? Het is nog steeds wel dat in de sectoren waar veel vrouwen werken, is fulltime werken niet. Maar ook alles rondom school, kinderen, ziekenhuizen, alles is overdag.
1: Ja, zeker. Dan... Nee, dus dat, is, dat was heel lang, nou was het gewoon echt zo van, ja, je hebt, ja het kostwinnersmodel. De man verdient geld, de vrouw mm. zorgt. Nou, vanaf de jaren 70 is daar wel verandering in gekomen, mede onder invloed van de tweede feministische golf, waarin feministen heel terecht zeiden, goh, vrouwen kunnen meer dan zorgen uh, en hebben misschien ook wel behoefte aan een wereld die groter is dan het aanrecht. Um, maar ook onder invloed van een overheid die dacht, ja, vrouwen krijgen steeds minder kinderen. Uh, dus we hebben straks, uh, eigenlijk zeg maar die personeelstekorten die we nu zien, die, dat zagen ze toen al wel een beetje aankomen. En goh, misschien zijn we ook wel een beetje die van onze eigen portemonnee als we die vrouwen allemaal de hele dag thuis laten zitten. Dus vanaf de jaren 70 en 80 werden vrouwen wel aangemoedigd uh, om betaald werk te gaan doen. Dat is best wel een revolutionaire omslag geweest, maar dan wel deeltijd, want ze moesten wel ook nog voor de kinderen blijven zorgen.
0: Hoeksteen van en... de samenleving, toch? Dat was altijd het slogan.
1: Van CDA. Ja, het gezin is de hoeksteen van de samenleving. En, uh, en de vrouw is uh, chef-gezin. Dus dat was haar eerste taak. En dan mocht ze daarnaast een leuk deeltijdbaantje doen. En, nou, en mede daarom zijn dus in sectoren zoals de zorg en het onderwijs waarvan vrouwen werken, werd deeltijd gewoon de norm. Uh, het is best lastig om, uh, vol om 40 uur te werken als uh, verpleegkundige of als thuiszorgmedewerker die diensten zijn. Ja, ook
0: zijn. de roosters. Hè? Omdat ze zeggen, ja. ze willen eigenlijk flexibel roosters. Ze willen mensen niet meer dan 6 uur per dag inroosteren. Dus ja. vol te werken betekent uh, 6, 7 dagen
1: werken. Precies. En, en, en voor werkgevers is dat ook fijn. Hè? Want het is vaak onderwijszorg is best wel zwaar werk. Um, dat houden mensen makkelijker vol als het, uh, als het wat kortere diensten zijn. Of als het ja, op, in elk geval... 28 uur is. En dan is het vaak in de praktijk nog wel meer. Um, maar dan houden, kunnen mensen het net wat makkelijker uh, volhouden. En het kost je niet zoveel. Uh, als nee, inderdaad.
0: En ze zijn er toch elke dag. Dus, uh... ja. Maar het is iets dan. Die moederschapsideologie die je ook zegt. Die zorgt er ook denk ik voor. Dat vrouwen zelf vinden dat zij thuis moeten zijn voor de kinderen.
1: Zeker, ja, dat, dat, dat internaliseer je natuurlijk. Als, dat, dat zijn ook signalen die je je hele leven al van jongs af aan meekrijgt. Ik uh, kwam ook een onderzoek tegen waaruit blijkt dat meisjes in de tienerleeftijd... besteden bijna twee keer zoveel tijd uh, per week aan helpen in het huishouden... als jongens in de tienerleeftijd. Ja, ja. Dus we leren, kin, we leren meisjes al dat ze horen te zorgen meer dan dat we dat aan jongens leren. En uh, ja, op het moment dat jij dan kinderen krijgt... en uh, en waarschijnlijk nou, minder verdient dan je partner omdat die ouder is en uh, vaak in de sector werkt waar uh, de lonen ja, hoger liggen geen zorg en onderwijs <laughs> nee precies um, nou dan, uh, ja, dan is de keuze van oké okay, ga ik ga ik mijn tijd besteden aan betaald werk of ga ik voor die baby zorgen uh, is dan vrij snel gemaakt in het voordeel van die baby zeg maar van die zorg
0: ja, en dus ook gezinsinkomen. Dus ik, want ik spreek best wel veel mannen ook over dit uh, onderwerp. En die, die vinden het best wel lastig, dit onderwerp. Want ze zeggen ja, uh, één. Zij kiest er zelf voor om minder te gaan werken. Van mij moet ze meer gaan werken. Oké. Okay. En tweede is ja, ik verdien dus veel meer. Dus op het moment dat zij uh, meer gaat werken, iets minder, dan gaat ons gezinsinkomen omlaag. En dat, dat ja. voelt uit, Maar dat is misschien ook onderdeel van. Want je hebt de moederschapsideologie, maar ook de vaderschapsideologie. Dat, dat daar een beetje bij hoort van loslaten van iets wat misschien niet standaard is of zo. Wat, wat is eigenlijk de vaderschapsideologie?
1: Ja, nee, dus, dus de moederschapsideologie, daar is best veel over geschreven en onderzoek naar gedaan. Um, maar die heeft natuurlijk een tegenhanger en dat is de vaderschapsideologie. En dat is eigenlijk het idee van wat hoort een, een, een goede vader te doen en daarmee wat hoort een goede man te doen. En dat is al eeuwenlang de kost verdienen, je gezin onderhouden. En dat blijkt ook uit onderzoeken dat uh, op het moment dat mensen gaan samenwonen, dan voelen mannen nog meer dan daarvoor de druk om genoeg geld te blijven verdienen. Terwijl bij vrouwen dat gevoel juist omlaag gaat. Ah. Um, dus wat ik, ook, wat ik ook in dit boekje heel erg nou ja, probeer duidelijk te maken, is het gaat mij niet om een strijd tussen mannen en vrouwen. Het gaat nee. er mij niet om dat de dingen nu oneerlijk zijn voor vrouwen. Voor mannen is zo'n kostwinnersdruk ook vervelend. Um, en de, de, de wens onder jonge vaders om betrokken te zijn bij de opvoeding van, van kinderen, die groeit al jaren. Maar in de praktijk blijkt het best wel lastig om daar gehoor aan te geven. Eén pappadag, oké. Okay. Twee dagen. Nou, zo, uh, so, wil je geen carrière maken? Ga je oppassen? Ga je, ga je langs de zandbak zitten? Er zijn net zoveel van die onderhuidse speldenprikjes die vrouwen richting de zorg duwen, die duwen mannen richting uh, betaald werk.
0: Nee, ik zeg ook altijd, wij hebben dus niet een traditioneel uh, in die zin een moederschaps vaderschapsideologie ideologie model. Want wij hebben altijd allebei fulltime gewerkt, of allebei vier dagen Afhankelijk van hoe oud de kinderen zijn, natuurlijk. Maar mijn man kreeg dus net zoveel gedoe in die zin van zijn vrienden. Van: je gaat toch niet achter een kinderwagen lopen? En al oh, moet je nu ook de was doen? Of dat zijn collega's, ja, ik haalde het voorbeeld heel vaak aan. Maar die hebben ook een keer tegen me gezegd: je moet gewoon de was verpesten. Dan doet ze het wel voor je. Wow. En ze dachten: wat? En ik zei: nou, ik ga echt niks doen. Maar ook vrouwen die tegen mijn man dan zeiden: wat ben je toch een leuke vader? En dan kwam hij weer helemaal trots thuis. En dan zei ik: echt, Nou, ik ben een superleuke moeder. Ik sta ook op het schoolplein, weet je wel. Maar net zo vaak als dat hij is. Dus hij, ik vond het eigenlijk gewoon wel stoer dat hij dacht: ik ga me hier niet aan conformeren. Ik doe wat ik wil. Ik wil bij mijn kinderen zijn. En, uh, maar ik zei wel tegen jou in het begin gesprek: ik merk bij hem wel meer dat idee van: ik moet stabiliteit verzorgen in dit gezin. En ik ben per definitie instabiel omdat ik allerlei ondernemende dingen doe. <lacht> hoe is dat ja. bij jou thuis dan? En hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, nee, dus wij hebben ook, ik denk, een beetje een gelijke verdeling als jullie. Dus wij werken allebei. Min of meer fulltime, en dat proppen we dan een beetje in 4,5, 4 dagen. Um, maar ik heb wel, ja, ik verdien sowieso, met, en dat ligt ook aan het, de sector waarin ik werk, geschreven journalistiek. Uh, ik, er is bij ons thuis ook een loonkloof. Ik verdien gewoon minder. En ik merk dat ik daardoor toch um, iets meer vrijheid misschien soms ervaar in nadenken over andere mogelijke manieren van werken dan ja. hij. Dat hij ja. toch wel echt het gevoel heeft van, ja, maar ik moet wel. Die brood op de plank, het is zo ouderwets, maar dat hij toch ergens die druk wel voelt dat dat zijn verantwoordelijkheid is. En ik vind dat, uh, nou, ik vind dat wel ook wel eigenlijk sneu voor hem. Zeg maar.
0: Ja, dat nou, je... als je op een gegeven moment ziet hoe het anders kan. Dus ik ben al een paar jaar aan het ondernemen, dus ik kan iets verzinnen en daar geld mee verdienen. En dat vind ik het leukste om te doen. En ik merk bij hem, hij, is dus, hij werkt fulltime, maar hij vindt zijn werk heel erg leuk. Uh, en hij heeft daarnaast nog een barbecue-cateringbedrijf. En ik zeg wel eens, joh, wat zou er gebeuren als dat super groot wordt? En dat je gewoon allemaal andere dingen gaat doen en ook lekker gaat ondernemen. En hij zegt, op een gegeven moment, hij wil, ik, ik vind het hartstikke leuk dat ondernemen. Maar daar ligt mijn... Daar ligt mijn hart gewoon in die zin niet zoals jij dat hebt. Hij zegt, ik vind het super tof hoe jij dat doet. Maar ik hou er gewoon van om die stabiliteit te geven. Dus echt yeah. back off. Dat is eigenlijk het idee. <laughs> ja, Dat is natuurlijk ook zo. Maar misschien uh, zie ik het als een bepaalde druk die hij niet helemaal zo ervaart. Maar dat gevoel was er wel sterker bij hem. Van ik moet zorgen op een financieel vlak dan ik moet, uh,
1: denk ik, thuis zijn. Al had hij dat ook wel, maar... Uh... Yeah. Nou ja, en het kan natuurlijk zo zijn dat je zelf ook niet helemaal precies weet waarom je dingen wil. Dat je net al zei dat mannen wel zeggen, oh, maar mijn vrouw kiest er toch voor om minder te werken. Ja. ja. Maar hoe vrij is die keuze in een cultuur waarin alle signalen tegen jou zeggen dat dat is wat je moet doen? En waarin ja. op het moment dat je afwijkt van het gebaande pad. En Nederland is echt, de hele samenleving is echt ingericht op een voltijdwerkende man, een deeltijdwerkende vrouw. Ja. Ik sprak met een onderzoeker van het sociaal Cultureel Planbureau, die doet al. 30 jaar onderzoek naar deeltijd werkt. Echt een totale expert op dat gebied. En zij zei, ja, je hebt gewoon een soort gebaand pad. Een gespreid bedje waar je in komt ja. als beginnende uh, werkende vrouw, werkende man. Dat is echt een hele diepe groef. En je kan wel proberen om daarvan af te wijken. Uh, nou, dat heeft jouw vriend al gedaan, of jouw man. Ja, ontmoet je heel veel weerstand. En vaak een beetje humoristisch. Oh, uh, ga je uh, je moet uh, de wolle trui te heet wassen. Haha. Maar er zit altijd ook een kern van... ja, uh, toch een heel duidelijk oordeel in. Uh, dus op het moment dat je het anders probeert te doen... dan ontmoet je gewoon heel veel weerstand. En dan kun je je dus afvragen van... ja, die keuze, keuzes die we maken... die voorkeuren die we denken te hebben... Uh, hebben we die echt? Of hebben we die omdat dat nou eenmaal is... wat wordt verwacht... In De samenleving.
0: Ja, dat laatste. Want ik heb ik er laatst nog een stuk over geschreven. ik zeg van het is niet zo makkelijk als vrouwen gewoon meer gaan werken. Want je moet heel veel drempels over. Ten eerste moet je met je partner. Want je partner zegt. Ja, prima, Jos, jij lekker meer gaan werken. Maar dan moet hij natuurlijk ook meer of zij, meer uh, zorgtaken oppakken. Ja. En dat gebeurt niet automatisch.
1: Nee, nou, en nee en dat als... zie je ook uh, in de statistieken. Want dus sinds de jaren tachtig, dat, dat vrouwen werden aangemoedigd om betaald werk te gaan doen, zijn vrouwen ook echt heel veel meer tijd gaan besteden aan betaald werk. Uh, Mannen zijn een beetje meer tijd gaan besteden aan zorg. Maar echt bij lange na niet genoeg om dat te compenseren. Nee, nee
0: en ik uh, merk ook, want je hebt dan die first shift, second shift, third shift. En die third shift is dat er in je, huis, in je hoofd alles rondom het huishouden zit. Ja, dan dat blijft ook, dat is ook niet zomaar opgelost. Als de man zegt, nee. nou, wat moet ik nu weer doen in huis? En dan moet jij het voor hem gaan verzinnen. Ja. Dus dan blijf je nog steeds, zeg maar, de manager van het huishouden. Ook al pakt ja. hij wel meer taken op.
1: Ja, ja, en die vind ik ook echt het lastigste om uit te besteden. Ja, die is
0: ook, dat is ook het lastigste. Ik, wij hebben hier ja. een trouwbord, hoe heet het, een scrumbord. Want ik zei: hoe kan ik ervoor zorgen dat het wat in mijn hoofd zit bij jou terechtkomt?
1: Ja, ja, en niet alleen bij jou terechtkomt, maar dat het misschien daarna ook gewoon altijd in jouw hoofd gaat zitten in plaats van bij ja, mij. Ja,
0: dat is het, want je moet het nog steeds verzinnen. maar... Um en ergens ook wel blij dat ik het niet alleen hoef te doen, maar ik zeg wel dit is zeg maar ik word wakker en ik denk na over uh, nou volgende week hebben we een partijtje, we hebben sportdag, dan moet dat geregeld worden. Oh de gymschoenen zijn te klein. Oh ja, mijn schoonmoeder moet naar een afspraak. Mijn moeder heeft gevraagd of ik dat wil halen. En mijn werkdingen.
1: Ja, ja, dat is heel vermoeiend. Die, dat is heel vermoeiend. Die, ja, dus dan. De... Ja. <laughs> Dus in,
0: maar inderdaad, het is heel interessant, want en, en toen, nou ja, dus, die verdeling is een ding, maar je hebt ook nog dat je gewoon de, zeg maar, de andere mensen vindt er wat van als je dus tegen de groep ingaat. Dus wij gingen allebei fulltime werken, hij kreeg zijn deel, ik kreeg mijn deel. En dan gingen vriendinnen tegen mij zeggen, ja, maar dan ben je dus minder vaak bij je kinderen dan wel. Ja, maar ze hebben ook een vader, weet je wel. Ja, ja. Dat. Maar je moet, iedere keer moet je een dikkere huid kweken. Omdat gewoon ja. niet vanzelfsprekend is dat, dat wat je doet goed is. Of zo, in deze samenleving. Ja. Dus je krijgt van die, sleutel, van die arme sleutelkinderen scenario's naar je hoofd geworpen.
1: Ja, wat, ja, wat bij mij daar heel erg bij heeft geholpen is dat ik me ben gaan verdiepen in... Uh, in de evolutie van de mens. Um, en er zijn er is veel onderzoek naar gedaan. Ook door, door, met name door antropologen en door ontwikkelingspsychologen. Die hebben gekeken naar hoe um, brachten, brachten de mens vroeger zijn kinderen groot. Uh, want we hebben nu heel erg het idee. Hè, van de, de, Een kind heeft zijn moeder en zijn vader nodig. In elk geval zijn moeder, vader de is leuk. En dat, ja. dat heb je nodig om veilig te hechten. Om je goed te ontwikkelen. Maar als je kijkt naar de evolutie van onze soort. Dan zie je dat nou, al anderhalf miljoen jaar geleden. Uh, zijn uh, moeders de zorg voor kinderen gaan delen met andere volwassenen. En dat zijn ze gaan doen, omdat van alle diersoorten zijn uh, mensen, uh, doen er het allerlangst over om volwassen te worden. En mensen, baby's, zijn echt de meest afhankelijke, hulpeloze, kwetsbare wezens die er bestaan. En kijk, je kent allemaal wel die beelden van een giraf, die wordt geboren en een kwartier later loopt die. Nou, ja. mensen doen er dus echt heel erg lang over. Dus... Uh, mensen, een, een moeder kan helemaal niet eens in haar eentje een kind grootbrengen. Nee. dus we zijn de zorg voor, voor kinderen gaan delen met vaders, met grootmoeders, met tantes, met ooms, met broeren, broers en zussen. Kinderen zijn altijd grootgebracht door meerdere volwassenen. En uh, nou, dat heet gedeelde broedzorg in, in vaktermen. En dat is fijn voor die, voor die moeders, want die hoeven het dan niet in hun eentje te doen. Maar het is ook heel goed voor kinderen, omdat die echt gebaat zijn bij. ...meerdere rolmodellen... ...bij verschillende soorten relaties met volwassenen. Ja, super interessant. Een, een, een grootouder brengt iets heel anders... ...voor een ja. kind dan een moeder. Een fijne... Uh, ...pedagogisch medewerker op de crash... ...brengt een kind iets heel anders... ...dan een vader. En je hebt, Onze breinen zijn echt gemaakt... ...voor die variatie als we klein zijn. Daar gaan we heel goed op. Dus voor mij is dat wel echt... ...daar hou ik me echt aan vast op het moment dat mensen zeggen... ...oh, nou, daar nou zie je ze niet zo vaak. Ik denk, nee, dat hoeft ook niet.
0: Nee, inderdaad, inderdaad. En ik moet zeggen, ik ben dus ondernemer, dus ik zie ze eigenlijk best wel vaak, maar ik heb dus niet, zeg maar, ik zit niet om drie uur met een kopje thee tot vijf uur te wachten tot ze thuiskomen. maar ik zorg wel dat ik even incheck en dan zie ik ze later weer. En ook een soort van zelfstandigheid, dus ze moeten ook zichzelf kunnen vermaken, maar dat, dat ja, je, moet wel, je moet wel een beetje tegen de stroom in die er nu is, die misschien niet logisch is. Nee, die, nou ja,
1: die stroom is niet logisch, maar die is, ja, die is, die is wel heel hardnekkig. Uh, die heeft ook wel een paar eeuwen de tijd gehad. Nou, laten we zeggen, in elk geval anderhalve eeuw de kans gehad om zich te ontwikkelen. Ja. En uh, ja, we hebben toch nog steeds dat beeld van een soort jaren vijftig. Inderdaad, moeder thuis met thee en koekjes. Als ja. een soort ideaalbeeld. Terwijl dat eigenlijk, als je, als je verder uitzoomt, historisch gezien, een totale afwijking is van hoe het altijd is geweest.
0: Ja, dus een reclameposter. Het wil echt een soort van reclameposter zijn. Maar toen diende het misschien wel in de heropbouw van het land dat dat er was of zo? Of in het kapitalisme sowieso, want zonder die rol kon zeg maar niet verdiend worden.
1: Ja, nee zeker. Dus de, uh, het kapitalisme en ook de verzorgingsstaat van uh, lange tijd waren echt gebouwd op... Aan de ene kant een partner of een man die, die geld verdient. En daarnaast een vrouw die onbetaald voor die partner zorgt. Die toekomstige arbeiders uh, baart en uh, groot brengt. Die, uh, die schoon schoonouders naar het ziekenhuis rijdt. Dat is echt, en ja, nog steeds, een, een integraal fundamenteel onderdeel van uh, uh, het genereren van winst uiteindelijk. En ook van het, uh, ja, het draaiende houden van de samenleving.
0: Ja, dus als je het wil veranderen... zeg je dan daarmee... dan moet je dus anders naar kapitalisme kijken. Wat is eigenlijk kapitaal? Want ja, nee, mensen hebben kapitaal... Hè? dus ook gewoon de zorg voor onze ouderen... en onze kinderen zijn gewoon, is superbelangrijk. Iedereen, als je, niemand zal zeggen nee... maar dat hoeven we niet te doen.
1: Nee, niemand zal dat zeggen... maar wel veel mensen denken... ja, daar kies je toch voor... en uh, dat, ja, doe je toch, uh, dat doe je er toch wel bij. Uh, ja. Dat doe je toch met liefde... dat vind je toch ook leuk... Uh,
0: nou, hoe leuk is... vond jij het
1: om uh, altijd voor de ja. kinderen te zorgen? Ja, nou, soms, soms, soms is dat heel leuk. Uh, net zoals mijn betaalde werk ook best vaak heel leuk is. Ja. En heel vaak is het ook gewoon zwaar. En vaak ja. is het allebei die dingen tegelijk. Maar het feit dat, dat, dat zorgen samen gaat met liefde... Uh, maakt het niet ineens geen werk meer. Nee,
0: precies. Want ik denk zelf ook, Ik vond mijn dagen dat ik thuis was met de kinderen... superleuk, maar ook heel zwaar. Hè? Omdat het ook zo paradoxaal is. Want je doet eigenlijk helemaal niks. Vooral als ze klein zijn. Maar de tijd gaat wel heel snel of zo. Ja. Yeah. Het is echt een hele gekke gewaarwording. Maar ik kon echt op de klok kijken om vijf uur. Ik dacht, ik ben blij dat hij thuis komt. En dan hier. Ja. Yeah. En ik was helemaal gesloopt.
1: Ja, het is natuurlijk... Die die, 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 uh, het onbetaalde werk is, is een heel gek werk. Omdat het... Uh, Economen maken onderscheid tussen productieve arbeid... En, en reproductieve arbeid. Productieve arbeid is wat jij nu doet. Je maakt een podcast of je, je, je runt een ja. bedrijf. Je, je werkt en aan het einde van de dag... heb je daar resultaat van. Ja. Uh, reproductieve arbeid... Daar, die maakt geen nieuwe dingen. Ontwikkelt geen nieuwe diensten. Uh, brengt geen producten voort. Het zorgt ervoor dat dat wat er is... kan blijven bestaan. Het is in die zin vergelijkbaar met onderhoud. Um, de hele dag door moet je moeten straten en bruggen worden onderhouden en aan het einde van de dag zien ze er precies zo uit als de dag ja, daarvoor.
0: Ja.
1: Dus het is, het is heel veel werk om de dingen te laten blijven zoals ze zijn, uh, maar wij zijn niet zo goed in het waarnemen daarvan. Nee. Dus je dus denkt dan inderdaad aan het einde van de dag: nou, het is weer een troep. Uh, ja. <laughs> ik heb ja. niks gedaan vandaag, terwijl je eigenlijk. Ja, ze leven veel...
0: nog en ze ademen, en ze hebben gegeten. Ja. Weet je? Dat is een beetje, oké, okay, yes score. <laughs>
1: Ja, nee, inderdaad. dat dus is dus ook een, een, soort, een, een psychologische reden waarom we dat werk niet zo goed zien als werk. Het is gewoon omdat we heel oh, yeah. erg...
0: Maar dan heb je dus uh, meerdere factoren. Want je hebt zowel, het is, wordt niet als economisch werk gezien, terwijl het bijdraagt aan de economie. Maar psychologisch zien we het ook niet als werk, want je vindt voorlezen toch leuk. Of het alle tijd met je kinderen of met je ouders verzorgen is toch dankbaar en liefdevol. Dat ja. is gewoon echt serieus tijd en organisatie, logistiek, management, alles kost.
1: Ja, ja en, je, en je doet uiteindelijk iets wat iets oplevert voor een ander... ...namelijk voor je kind of je schoonouder... ...en iets wat bijdraagt aan de samenleving. Want nou, zonder nieuwe kinderen is er sowieso geen economie... Nee, straf. het wordt het
0: sowieso heel lastig inderdaad uh, doorgaan. Ik sprak gisteren ook een, een meisje nog en die was dus twintig... ...en die zei ook van ja, en dan vrouwen en part-time werken... ...maar ik zeg, ik heb het in die, dat opzicht altijd wel makkelijk gehad... ...want ik ging dus fulltime werken... ...waardoor ik automatisch neiging zeg tegen andere dingen... Dus ik heb nooit heel erg in die spagaat gezeten van moet ik dit en dit en dit nog doen? Want ik dacht, nou ja, nee, daar heb ik geen tijd voor.
1: Ja. Dus ik zei, als je het echt
0: makkelijk wil hebben, moet je eigenlijk wel meer gaan werken. Want dan heb je, ja, dan in die zin besteed je gewoon dingen uit. Maar je moet wel een dikke huid hebben.
1: Ja, nee, in die zin is het natuurlijk, uh, hè, die, de, de, als mannen werken natuurlijk gemiddeld vaker vol tijd. Dan is het gewoon heel duidelijk dat je bepaalde ja. dingen gewoon niet kan doen. Schoolreisje op donderdagochtend? Nee, sorry, kan niet, ja, het moet werken. Niet. Terwijl als je wat flexibeler werken hebt, of inderdaad deeltijd, dan kun je denken, oh ja, dat kan ik er misschien wel bij doen. Ja. Um, dan ga je twijfelen, dan voel je je schuldig als je het niet doet. Terwijl als je, met, met je gewoon 40 uur in de week moet werken, dan voel je je ook niet schuldig. Nee, um, hey, want dan ben je gewoon aan het werk. Ja. Er, is,
0: er is geen keuze, zeg maar in die zin. Ja, De keuze is dat je aan het werk bent. En ik, gisteren zaten we hier, want ik zit nu op ons eigen kantoor en mijn man zat naast mij. We kregen een appje van school en was ook, we hebben een school een sportdag of zo. Nou, superleuk. Wie wil er helpen? Dat het gewoon een legitieme vraag is. En meteen eronder, als er geen ouders zich melden, gaat de sportdag niet door. Oh. Ik denk dat die sportdag ja. over een maand ook echt. Relax een beetje. Dat komt echt wel goed, weet je wel.
1: Ja. ja, maar dat is ook, uh, ook heel typisch Nederlands, is dat ouders zo betrokken zijn bij uh, ja? school. En, ja. uh, en dat hangt dus heel erg samen met die deeltijdscultuur die we hebben. Dat kan ook. Nou, ja. ouders kunnen betrokken zijn bij school, want er is er bijna altijd wel eentje die een partij baan heeft.
0: Ja, precies. En dan krijg je dus ook die hulpvraag als wil je schoonmaken. Ik heb uiteindelijk gewoon principeel gezegd, ik wil wel helpen op school, maar alleen ik ook echt kinderen mee help En niet dus een klaslokaal schoonmaken. Wat heel flauw is, want ik weet dat de, de juffen en meesters hebben gewoon die hulp ook nodig. Maar ik dacht, ja, als ik dan mijn tijd eraan besteed, dan wil ik het echt voor mijn eigen kinderen doen of voor kinderen daaromheen. Ja. En, maar daar kreeg ik ook weer uh, kritiek op van vrouwen die zeiden... nou, je kan toch wel de juf helpen. Nou, zelf mij toch ook niet? Ja, nee, dat, ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Want ik kan natuurlijk niet aan een juf vragen van, wil je me alsjeblieft helpen met een businessplan te maken? Maar meer dat ik dacht... ja, ja ik weet niet, ik, vo, ik voel dat dat een beetje ingewikkeld. is. Niemand vraagt aan mijn man... wil je het klaslokaal schoonmaken? Hij ziet, er, nee. ziet het al aankomen.
1: Ja. Ja, nee, dus ja... Dan denk ik dus ook van Dus Er is nu zo'n campagne, daar hadden we het aan het begin even over. Een campagne gelanceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die vrouwen oproept om na te denken over eventueel wat meer werken. Ze hebben het heel voorzichtig ja, geformuleerd. Ja, hoor dat,
0: Zou je het misschien ik, leuk vinden? Heel, misschien misschien meer
1: uitdagingen, of vind ik leuk met je collega's. Nou, misschien wil je dat en dan, dan kan dat. En hier zijn ja. tips hoe je daarover het gesprek kunt aangaan op je werk en thuis. Um, en uh, het, het woord uh, part-time prinsessen valt nergens. Ze hebben het echt heel keurig, uh, ja. keurig opgepakt. Maar uh, ze slaan voor. Hè, dat, 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 dat probleem van het personeelstekort heeft heel veel aspecten. Een van die aspecten, uh, nou, dus, hè, dus vrouwen werken vaak in de hele tijd. Mannen zorgen te weinig. Een ander aspect is school, basisschool kan niet zonder inzet van ouders. Nee. Uh, Anticipatiesamenleving kan niet zonder inzet van mantelzorgers. Dus er zijn allerlei knoppen en schakels in een heel complex systeem die ervoor zorgen, nou ja, dat we nu met een uh, groot en goede personeelstekort zitten. Um, maar zo'n campagne richt zich dan maar op één onderdeeltje daarvan. Ja, welk De vrouwen die. Maar wat zegt altijd? Ja, die moet zijn... altijd zich moeten aanpassen.
0: Ja, dus het is altijd, ja, want ik, uh, ik had hem ook opgeschreven, want dan kom je ook in die spagaat over financiële onafhankelijkheid. Op het moment dat je, uh, want wij, daar wijden natuurlijk veel over bij Elf in dus hoe kun je goed voor jezelf zorgen. Maar je merkt ook al heel snel dat er, uh, dat er dus die uh, andere salaris, andere sectoren, andere verdeling werk en onbetaald werk... Het is niet altijd de oplossing om dus meer te gaan werken. Terwijl je dat in je portemonnee wel direct voelt. Niet altijd overigens. Want het loont niet altijd om meer te werken. Dus als je als vrouw dus... Uh, je zit echt in een soort van spagaat. Dus eigenlijk wil je je financiële onafhankelijkheid behouden. Maar je hebt ook gewoon die zorgtaken waarvoor je, je moet zorgen. Misschien heb je ook een partner die er helemaal niet op zit te wachten. Of ook niet bijspringt. En dan heb je een samenleving die zegt waarom zou je dat in godsnaam doen, dat staat nergens op. En een overheid die, waar het niet loont als je meer gaat werken. Dus hoe kun je als vrouw... Vrij... Je bent gewoon echt de Sjaak.
1: Ja, je bent sowieso de Sjaak als vrouw.
0: Ja. <laughs> nou, misschien niet de Sjaak, maar de Sjenet.
1: <laughs> ja, de Sjenet, je bent echt de Sjenet. Ja, nee, dat, dat is... Ja, en, en, het, en, en, en dat komt dus omdat, omdat heel veel complexe maatschappelijke, structurele, systematische problemen worden teruggelegd op het bordje van de vrouw. Waardoor je echt conflicterende verwachtingen, eisen en, uh, en belangen krijgt. En kijk, ik denk gewoon zo'n campagne van de overheid uh, prima, waardoor er dan vijf campagnes naast. Eentje die niet zegt, wil je meer werken, laat het merken en zich op vrouwen recht, uh, richt. Maar die zegt, wil je meer zorgen, wacht niet tot morgen en zich op mannen richt. Uh, eentje die zich op werkgevers richt, om het uh, partnerverlof uit te breiden, het zorgverlof aan te vullen. En eentje die, die kijkt naar, oké, okay, hoe kunnen we Kinderopvang en onderwijs beter integreren. Uh, zodat er altijd genoeg plek is voor kinderen op de opvang. En de schooldagen langer zijn. Gewoon dat hele gehad is met voorschoolse opvang, naschoolse opvang. Het is zo'n uh, uh, ja, zo drempel ook voor ouders eigenlijk om dat te doen. Nog los van dat er, dat er niet genoeg personeel is. Um, Zorg dat mantelzorgers, mensen die echt een intensieve mantelzorgtaak hebben. Ook toch pensioen kunnen opbouwen. Weet je, er zijn zoveel knoppen waar je aan kan draaien. Ja, zeker. Laat dat dan allemaal zien en ik snap wel, het is best wel, uh, het is gewoon heel makkelijk om het te reduceren tot één uh, op het oog vrij gemakkelijk ding, namelijk vrouwen met een kleine deeltijdbaan. Misschien wil je een iets grotere deeltijdbaan, uh, maar het doet de werkelijkheid zo geen recht en het houdt toch dat idee in stand dat vrouwen iets niet goed doen.
0: Ja, en dat ze eigenlijk een soort van lui zijn en niet en meer zouden moeten werken. Want dat, dat haalt, Ja, ik ben ik ben er heel gevoelig voor voor dat soort dingen. Ik denk, ik hoor alleen maar van die boodschappen van, je bent, het is niet goed genoeg. Je werkt ja. niet genoeg, je zorgt niet genoeg voor de kinderen. Het, gewoon de hele tijd, inderdaad. En um, ja, inderdaad, meerdere campagnes, zodat je die, die kanten gewoon kan belichten wat er allemaal speelt. Um, en ik denk in die zin, hè, want je hebt, je, er zijn dingen die je onderin, waar je invloed op hebt en waar je geen invloed op hebt. En één is natuurlijk ook gewoon het gesprek met je partner. Ja, ja. Dus hoe verdeel je werk en zorg samen. Maar ik zeg altijd, doe ook meteen hoe verdeel je vermogensopbouw samen. Dus als ja. jij besluit van we gaan allebei vier dagen werken, maar hij heeft niet meer omdat hij in een andere sector werkt. Of uh, één gaat drie, één gaat vijf, maakt niet uit wie. Zor Wat gun je elkaar als je samen een relatie hebt? In plaats van te zeggen we nou, zijn twee individuen, wonen samen toevallig in een huis. En uh, jij kiest ervoor om binnen te werken. Uh, ik uh, ben kostwinner, dus ik heb meer recht op, weet ik het wat, op alles. Yeah. Wat natuurlijk nee. niet altijd zo is. Hè?
1: Nee, maar, en, en wat dus, dus uh, uh, eigenlijk ook weer helemaal meegaat in die blinde vlek... voor het feit dat die, die zorg, uh, hè, op het moment dat jij een kostwinner bent... dat kan je alleen maar zijn omdat iemand anders thuis meer van de zorg opvangt. Dus je bent echt een systeempje als gezin. Ja. Yeah. Het is heel raar om dan binnen zo'n systeem de een meer uh, nou ja, geld aanzien en uh, credits te geven dan de ander. Want je kan het helemaal niet loszien van elkaar. Nee, dus daarom zeg
0: ik altijd de gezins-BV. Dus je bent al bij aandeelhouders van de gezins-BV en je werkt in en aan het gezin. Ja. En de, de verdeling is uh, hoe je het zelf het prettigste vindt. Want misschien vind je dingen fijn of niet fijn, maar je bent samen verantwoordelijk voor het resultaat. Samen verantwoordelijk voor de waarde van het gezin en, het, en vermogensopbouw. En, maar dat gesprek beginnen is wel lastig, merk ik soms. Bij, uh, bij ons in de community ook. Want als het al ingesleten is dat het zo is. dan Een gesprek over geld voelt vaak als een soort van te zakelijk. Te
1: onromantisch. te ja. ja, ik denk dat we hebben in, uh, in onze cultuur en in onze hoofden. Is er een hele grote tegenstelling tussen liefde en geld. En als je iets met liefde doet, dan kan het niet samen gaan met geld. Waarom, ik heb echt heel veel... Uh, mensen gehoord die tegen mij, zeiden hoezo noem je voor je kinderen zorgen werk, je doet het toch uit liefde, alsof het, op het moment dat er, dat er ook maar iets van de suggestie van, nou misschien uh, is, het, is het ook economisch misschien heeft iets met geld te maken, dan, alsof die liefde dan verdwijnt, wat heel raar is want tegen Mark Zuckerberg zeg je ook niet je houdt toch zo van Facebook, waarom doe je je werk niet voor niks ja. dus daar is het, uh, we hebben echt die, die tegenstelling in onze hoofd en, en dat is een tegenstelling waar denk ik hè, het kapitalistisch systeem uh, heel goed op gaat. Want daarom zorgen we ook allemaal voor niks. Voor onze kinderen en onze naasten. En nemen we die verantwoordelijkheid. Uh, zelfs als dat uh, onze eigen financiële positie misschien weer in gevaar brengt. Um, maar dat zie je dus ook terug in, 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 nou, in romantische relaties. Dat beginnen over geld. voelt voelt bijna als een motie van wantrouwen. Alsof je al vooruit waren ja. als, als je straks uit elkaar gaat. Um, ja, je moet daarvoor echt een drempel over en het ligt gevoelig. En ja, het gaat toch bijna ook altijd wel over ongelijkheid in de zin dat er meestal één partner is die meer verdient dan de ander, die misschien ook dan toch denkt: ja, maar ik heb daar hard voor gewerkt. Ja, klopt, ik heb hard gewerkt voor uh, de ik word kinderen. Voordat jij. Midden. Ja. <laughs> ja. Um, dus dat is echt lastig. Ja, ik heb dat ook wel zo ervaren hoor. toen wij het daar voor het eerst over gingen hebben. Vond ik dat gewoon heel moeilijk. Um, ja.
0: Ja, ook omdat het meestal ook een soort van uh, misschien wat onderliggende angsten meeneemt. Maar oké, okay, wil je nu geld hebben omdat je dan bij me weg kan gaan? Of wil je geld hebben? om Waarom wil je eigenlijk dat geld hebben? En we kunnen toch op, op elkaar vertrouwen. Dus ik merk ook hoe, hoe financieel onafhankelijker je wordt. Hoe lastiger soms dat gesprek is. En ik denk juist um, ook weer makkelijker. Want dan kun je echt zeggen, ik blijf bij, we blijven bij elkaar uit liefde en niet uit noodzaak. Omdat ik uh, geen geld heb. Ja, dus je kiest echt ja. voor elkaar uit liefde... en niet omdat er een financiële onderliggende reden is. Ja. Maar um, ja, ja de... het ja. leven gebeurt. Hè? Dus dan krijg je ook gewoon dingen komen op je pad... waar ook altijd weer geld mee gemoeid is.
1: Ja, ja en wat, wat bij ons ook wel... Uh, op een gegeven moment soort hielp in dat gesprek was van... Uh, je, je wilt toch niet dat mochten we ooit uit elkaar gaan... Dat ik dan arm ben. Zeg maar. nee, dat wil je nu toch niet. Dus, dan, uh, dus je, zou toch nu, je wilt toch nu beslissingen nemen. op basis van het feit dat we die gezins PV zijn. dat we dat systeemje zijn. dat we van elkaar houden. Uh, zodat je niet straks, om wat voor domme reden dan ook. de ander. Uh, nou ja, de financiële afgrond induwt. Nee, precies. Dus ik heb ook, mijn,
0: mijn tip is ook altijd: wat gun je elkaar? Daar begin je het gesprek mee. Schuin elkaar dus ook financiële zekerheid, schuin elkaar een goede toekomst. En ergens scheiden misschien je wegen, maar dan zeg je, nou tot die tijd hebben we in de gezinspv samen iets gebouwd waar we trots op zijn. Dus kinderen die, waarvan gehouden wordt, uh, een leuke relatie, zorg voor je ouders en nog wat, maar ook gewoon het vermogen. En, dat is dan, en als we dan onze wegen scheiden, dan scheiden we dus een deel van dat gaat uit elkaar, maar dan hebben we dat in die tijd in ieder geval gegund aan elkaar. Ja, yeah. ik, dat dat, uh, ik vond dat heel... En dat maakt het ook makkelijker. Dus, en, en ik moet ook zeggen, sinds wij tegen elkaar zeggen... het is een gezinsbv, dan zeggen oké... Okay, jij als aandeelhouder, is dit nodig voor ons gezinsbv? Heel ander gesprek dan... ga yeah. was doen?
1: oh <laughs> well, yeah, ja, de, de aandeelhouder zou het heel fijn vinden als... Uh, de als, aandeelhouder, als, ja. Als, als, als ik wil een een naar de Emotie volgende. inbrengen.
0: Ja, nee, ik heb maar 50% van de aandelen, dus ik heb nooit de meerderheid. Maar je wordt dus gedwongen om... Uh, om dat wel te, wel te doen. En het, is, het maakt het niet altijd makkelijker. Want je hebt gewoon allebei je stokpaartjes. En dingen die je belangrijk vindt. Eigen gevoelens. Maar ik denk het, niet, het gesprek niet aangaan. En er dan achter komen. Dat, het misschien niet, dat je het niet fijn vindt. Hoe het geregeld is. Dat is nog lastiger.
1: Ja. ja. Het is altijd lastig. om Als je eenmaal een bepaalde weg bent ingeslagen. Om weer naar een andere weg toe te gaan.
0: Ja. En soms zijn we er ook te jong voor. Want ik ken ook. Vrienden van ons zeiden, ja, hij gaat voor zijn carrière en ik doe dan een beetje hobbywerken bij en dan een jaar of tien ben je anders, zijn je kinderen ouder en denk je, ja, nu zit ik eigenlijk nog 30 jaar in dit baantje. Ja,
1: dat, ja, nee, dat is dat niet. inderdaad. Uh, dat wist ik op de een manier. Wist ik dat ook toen, toen wij voor ons eerste kindje kregen, wist ik van, ja, nu voor de korte termijn voelt het misschien logisch om minder te gaan werken, maar uh, uh, dat werk wat ik nu doe is ook een investering in de lange termijn. Ja. Dus ik heb altijd wel op de een of andere manier. Ik denk dat ik dat gewoon ergens had gelezen hoor. Geweten van oh, nee, je moet uh, je moet ook altijd nou ja, verder vooruit kijken.
0: Ja, maar dat. En dat, kan, ja, dat is het allerbelangrijkste als je eigenlijk sowieso dingen gaat bouwen. Want je kunt dat niet van dag één op dag twee gaan verzinnen. Dus je moet al een soort van ideeën hebben. Maar daar hebben we misschien ook gewoon meer rolmodellen over nodig. Meer ja. succesverhalen. In plaats van dat we meteen een. Uh, um... En hoe noem je dat? Uh, uh, hoe heet zij? Cruz. Uh, ik weet het voornaam niet. Jezus. Dat, die Nelly, zeg maar, yeah, Nelly Cruz. Yeah, wat ik echt een super toffe vrouw vind. Maar die staat toch zo ver bij mij vandaan. Voor mijn gevoel. Met, met wat zij allemaal bereikt heeft. Ik, misschien moet ik ook rolmodel hebben. Van vrouwen die gewoon allebei vier dagen zijn gaan werken in een relatie. En die, of misschien drie om drie. Weet ik veel. Maar die gewoon zeggen. nou Dit is wat ik belangrijk vond. Omdat ik had nagedacht over later.
1: Ja. Ja, deze rolmodellen. En het is natuurlijk ook. Uh, kijk, wij, wij, kunnen, wij hebben de luxe om hierover na te denken, omdat. Uh, hè, je, je hebt ook. Heb je een bepaald opleidingsniveau, ja. bepaalde privileges. dan kun je hier ook plannen voor maken en kun je nadenken over de lange termijn. Uh, maar ook wel een van de redenen waarom ik dit boekje heb geschreven, is ook wel omdat er natuurlijk een hele grote groep mensen zijn. Ook vrouwen, denk aan alleenstaande moeders of, of lager opgeleide vrouwen. Die gaan geen vermogen opbouwen. Nee. Uh, die zijn dan lang blij als ze de huur kunnen betalen. Uh, ja. En als ze dan ook nog eens... Uh, en voor hun kinderen kunnen zorgen. En misschien voor hun zieke ouders. En als ze dan ook nog eens van de overheid horen krijgen. Joh, maar ja. zou je dit per week? Dan ja... en een je klap in je gezicht. Ja.
0: ja, inderdaad. Dat is ook zo. Maar je hebt wel in je boek nu zeg maar vijf dingen beschreven. Waarvan je zegt, dit zou kunnen helpen. Wil je ze kort beschrijven? en, als je het dan, ja. en Voor de mensen die luisteren niet willen meer weten. Lees het boek.
1: Ja, lees het boek. Het is niet uh, heel dik, dus je hebt het... Uh, nee, ik middel... had in de auto,
0: heb ik het geluisterd op Internationale Vrouwendag, waar ze twee uur mee bezig.
1: Kijk, um, nee, dus het, dus het boek gaat over de, de, de strijd tussen betaald en onbetaald werk en over de vraag hoe we de combinatie en de verdeling daarvan zo goed mogelijk kunnen regelen. En er zijn een aantal nou, vrij praktische dingen die we in elk geval kunnen doen, nog even los van hè, het kapitalistische systeem ontmantelen, het patriarchaat ontmantelen, al dat soort ja, het dingen. Het duurt even langer dan een boek, boek. ja. Precies, <laughs> Uh, maar wat kunnen we nu doen? Uh, en dan is het aan de ene kant, is, wat de overheid kan doen, is het uh, verlof voor jonge ouders uitbreiden. Uh, en dan met name het verlof voor vaders, dat is nu uh, veel korter dan dat voor moeders. Dat zou je gelijk moeten trekken. En ook naar 100% uh, uh, salarisvergoeding. Uh, ja. Zodat je eigenlijk
0: vanaf het begin die zorgtaken allebei op kan pakken. In plaats van Precies, dat iemand dus...
1: Ja, want zorg is echt uh, net als uh, bijna alles andere wat we doen. Hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Ja. Dus je wil echt eigenlijk vaders vanaf het begin de kans geven om te oefenen in zorgen.
0: Ja, en nogmaals even, voor de, dit is dus niet biologisch. En dat zeg je ook in je boek, dat vrouwen per se de, de primaire zorgverlener moeten zijn voor kinderen.
1: Nee, nee echt iedereen heeft uh, de, de, de neurologische en hormonale aanleg die, uh, die jou goed maakt in zorgen. Het enige wat je moet doen is het, is het doen. Je moet het, je moet en activeren. Je moet eigenlijk een soort van activeren, ja. Ja, ja. Dus, uh, nou, dus verlof voor, voor vaders en moeders gelijk trekken. Uh, een ander belangrijk ding wat moet gebeuren is... dat en daar wordt aan gewerkt, maar dat gaat nog niet helemaal goed... Uh, kinderopvang, net zoals school, echt een universele basisvoorziening wordt. Gewoon een nutsvoorziening dat het doodnormaal wordt om je kind naar de opvang te brengen... waar het gewoon de best mogelijke zorg krijgt. Ja. En dan niet alleen uh, als een soort opvang voor werkende ouders... maar gewoon als een dienst, als een collectieve zorg voor kinderen...
0: Ja, dus andersom beredeneerd, omdat het beter is voor kinderen als zij. Want dat schrijf jij ook in je boek, vond ik ook super interessant. Je zegt dat sommige kinderen die dus thuis niet al die cognitieve vaardigheden kunnen leren, zijn zo gebaat bij professionele zorg al vanaf jonge leeftijd. Ja.
1: Ja, het is echt een, een geweldige gelijkmaker. Uh, een manier om kansen gelijkheid te bevorderen. Ja. Is gewoon alle kinderen naar een hele goede opvang laten gaan. En dan maak je het tegelijkertijd dus makkelijker voor ouders. Om uh, nou, een deel van hun onbetaalde werk uit te besteden. En daardoor ook het betaalde werk uh, te doen. Waarvan de overheid zo graag wil dat we het gaan doen. Ja, precies. Ja. Dus uh, dat is twee. Het derde is. Uh, het verlof voor mantelzorgers. Uh, je kan nu als werknemer kun je zorgverlof opnemen. Dat is dan twee weken tegen 70% van je loon en zes weken onbetaald uh, om tijdelijk voor iemand te zorgen. Ja. Dat is absoluut niet genoeg als je bedenkt dat wij straks waarschijnlijk bijna allemaal voor één of twee ouders met dementie moeten gaan zorgen. Dan heb je echt uh, ruimhartigere verlofregelingen nodig, beter betaald uh, en nou ja, die langer kunnen doorlopen.
0: Ja, want hoe vaak gebeurt het dat iemand zes weken ziek is? Dat is alleen als iemand al echt aan het einde is. Maar ik zie het nu bij mijn oude schoonouders. Het is een gebroken dit en een, uh, en een, en een dingetje daar en een, en een rare gevoeletje daar. Dus je bent alleen maar van huisarts naar specialist aan het rijden.
1: Ja. Nee, ja, zes weken is leuk als iemand zijn been gebroken heeft. Zeg maar. Voor de rest ja. heb je, er gewoon...
0: <lacht> heb nee. je daar
1: gewoon niet Dus dat moet... Nee. Uh, kijk, en ik zeg niet van mensen moeten twee jaar vrij krijgen om voor hun ouders te zorgen, maar misschien wel twee jaar lang, twee dagen in de week. En dat ze wel gewoon uh, doorbetaald krijgen, want anders betaal je er uiteindelijk zeg maar zelf voor met uh, verloren in inkomsten. Ja, er
0: is geen zorg.
1: Dus... Nee, dat ook. Ja, dus iemand moet het doen.
0: Ja, iemand moet het doen. Dus of we gaan minder werken om dat te
1: regelen, want je gaat je, je ouderen niet aan hun lot overlaten. Nee, we hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dat is ook heel mooi, maar dat, moeten we dan niet, dat moet niet ten koste gaan van onszelf.
0: Nee, en met de vergrijzing krijg je dus, er zit al een druk op de arbeidsmarkt. Maar het wordt natuurlijk alleen maar meer als we ook zelf voor de ouderen moeten gaan zorgen. Wat we met mensen ja. doen, maar wat ook gewoon werk is. Precies.
1: Uh, dus, ja, dus dat verlof voor woonverzorgers. Voor, uh, en dan wat werkgevers kunnen doen, is echt serieus gaan kijken naar manieren... waarop je de, de, de standaard werkweek zou kunnen inkorten. Dus we hebben ja. nu nog steeds, de standaard werkweek is 40 uur... Um, er is de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd in landen als uh, IJsland, Finland, uh, Verenigd Koninkrijk, met, uh, waar bedrijven hun voltijd werkweek gingen terugbrengen van bijvoorbeeld 40 uur naar 32 uur, maar met behoud van voltijdsalaris. salaris, en dat is belangrijk, uh, en uh, met behoud van arbeidsproductiviteit. En gewoon zijn gaan kijken, kunnen we dat werk wat wij doen? Niet anders indelen. Uh, minder vergaderen, uh, efficiënter communiceren. Zodat mensen nog steeds wel hè, die financiële basis hebben die ze nodig hebben, maar ook tijd hebben voor hun onbetaalde werk. Uh, en op het moment dat je als werkgever zegt, nou dat kan ik niet doen, die werkweek inkorten. Kijk dan wel naar, kun je de werkweek flexibeler maken? Kun je mensen echt zeggenschap geven over hun roosters? Zodat ze hun betaalde werk om hun onbetaalde werk heen kunnen plooien in plaats van andersom.
0: Ja, ik, denk, ik merk dat bij mezelf ook, want sinds ik ondernemer ben ik het is niet dat het altijd flexibel is, want soms is het ook gewoon echt heel inflexibel. Maar ik dacht wel, in mijn perfecte dag zit bijvoorbeeld wel dat ik tussendoor dus dingen kan doen, maar dan werk ik dus die uren ergens in de week. Ja. Maar als ik dat met vriendinnen die kapper zijn bijvoorbeeld bespreek, die zeggen ja, ik zou niet weten hoe. Nee, dit, inderdaad, want we zijn er helemaal aan gewend dat het gewoon van negen tot vijf is en dan ja. is het per definitie niet flexibel.
1: Ja, Nee, dus daar, daar, uh, daar, zou je, daar zou je kunnen kijken naar, kun je misschien die ochtenddiensten uh, verdelen, zodat ja. je op en om wel de tijd hebt om je kinderen naar school te brengen. Een voorbeeld, inderdaad. Ja. En
0: het was zo dat de, uh, Verenigd Koninkrijk is volgens mij heel recent geweest, toch? Dan hebben ze echt een heel groot onderzoek gedaan.
1: Ja, daar hebben ze echt uh, ruim 60 bedrijven, Het is in totaal iets van 3000 werknemers, die een jaar lang uh, nou ja, die, die werkweek zijn gaan inkorten op verschillende manieren. Dus of een dag ja. eraf, of, of uh, alle dagen. Ieder u per dag. Ja. ja, en echt met groot succes. Maar goed, is dus de vraag natuurlijk: blijft dat succes bestaan op het moment dat het oog van de onderzoeker wegvalt? Uh, het is ja. ook wel een bekend fenomeen dat nou ja, iedereen wil natuurlijk graag dat dat werkt, dus mensen gaan goed hun best doen. Uh, mensen, werknemers zijn dan ook blij dat ze meer tijd hebben voor andere dingen. Maar goed, ja. op een gegeven moment wordt dat normaal, uh, zakt dan ja. die arbeidspolitiek terug. Dus je moet het echt wel langer volgen. Maar dat lijkt me een, gewoon een heel goed onderzoeksgebied om ook in Nederland op te pakken.
0: Ja, zeker weten, ja. En, maar de, inderdaad. En ik denk wel ook, dat, dat schrijf je volgens mij ook in je boek... er zijn ook gewoon meer mensen nu bezig met... Het, ook jonge mensen die op de arbeidsmarkt komen met privé-werkbalans. Omdat ze zeggen, ja, um, is dit wel wat ik wil?
1: Ja. Nee, er is wel een groeiend uh, besef dat, dat, dat werk niet je leven is. Niet zou moeten zijn. Uh, dat het, het kapitalisme en de prestatiemaatschappij ons eerder uithollen... dan, de, dan dat ze ons vleugels geven. Um, en, en, en de tijd waarin een soort ideale werknemer iemand was die gewoon 40 of misschien wel meer uur per week beschikbaar was voor de baas. Omdat er thuis iemand anders was die alle, alle andere ja. dingen daar doet, die is voorbij. En dat moeten werkgevers ook echt gaan, gaan inzien. Ja, um, het duurt wel even misschien, maar... Ja, de dat deed We hebben tijd. Of we hebben we tijd. Ja, we hebben ja, nog we 38, goed. ik moet nog 30 jaar werken,
0: dus <laughs> kom op. Nee, het is wel ook inderdaad werk is niet je leven, maar ik zie bijvoorbeeld Elfenmel als een soort van levenswerk.
1: ja. <laughs> Ja, nou, dat snap ik, ja. Echt ja. uh, ja, goed, je bent ook je eigen baas. Dat scheelt.
0: Dat scheelt enorm, ja. Maar ik, zei, ja. Wat ik, altijd een discussie over, ik zeg dus altijd tegen mijn vriendin, je moet altijd zeggen dat je fulltime werkt. En als mensen dan doorvragen, zeg je, ja, nee, je onbetaald en betaald werk. Ja. Dus nooit zeggen van, nee, ik werk maar drie dagen. Maar gewoon zeggen: nee, ik werk fulltime. En als iemand doorvraagt, dan zeg je, ja, nee, een deel doe ik onbetaald en een deel betaald. Maar toen zei ze, dus van, toen zei een vriendin van mij zegt, je kunt niet allebei fulltime werken en kinderen hebben. Nou, ik zeg, dat kan wel, maar je moet echt heel anders gaan denken. Je moet echt ja. loslaten wat je nu denkt dat, dat goed is. Of dat, zo kan het alleen maar. Maar als je dat helemaal loslaat. Wij staan bijvoorbeeld altijd om zes uur s ochtends op. En dan gaan wij werken. En dan om zeven uur of half acht halen we de kinderen uit bed. En die gaan zichzelf inmiddels aankleden. Dus ik ben iets... Maar ik bedoel, dat zijn dingen waar wij voor kiezen. Zodat we smiddags als ze thuiskomen even kunnen zeggen. Nou, even, even wat samen drinken. Even wat doen. Of we moeten helpen op school. Of we doen andere dingen. En dat doen we allebei. Om dus te zorgen dat we gewoon over de dag die flexibiliteit hebben. Ja. Dat, dus moet je echt helemaal loslaten dat je van negen tot vijf werkt.
1: Ja. ja. En, 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 en Dat heeft en, voordelen en soms ook nadelen. Want dan zit absoluut. je s'avonds nog uh, achter je laptop. Terwijl je misschien liever gewoon de 6-4 van Succession zou kijken. Dat, uh...
0: Ja, dat klopt inderdaad. <laughs> maar dan dacht ik dacht dat dan nou altijd geen ondernemer moet worden. Want dan, dat nee. is nooit af. Dat je altijd, er is altijd, net als huishouden. Maar ik had laatst een ondernemer. Ik werk nog maar tien uur per week. En ik luisterde ernaar en ergens vond ik het heel inspirerend. Maar toen dacht ik echt, oh fuck, dan moet ik huishoudelijke dingen gaan doen als ik tien uur per week zou werken. <laughs> ik kreeg een soort van een halve paniekaanval. Ik dacht, als ik tien uur per week zou werken, dan zou ik nog een bedrijf ernaast zetten... waar ik ook maar tien uur per week hoef te werken. En nog één. <laughs> maar dat is mijn valkuil inderdaad.
1: Ja, ja de week volmaken. Gewoon de week ja. volmaken met werk, zodat
0: ik geen huishoudelijke dingen hoef te doen. Dat is, echt, dat is ja. mijn hele reason to live. Dat doe je het leven. Ja.
1: Uh, nee, weet je wat je leuk. moet je moet, uh, je moet je wolle draaien te heet wassen. En dan, uh, of je de ja. was nooit <laughs> Ja,
0: ik vond het echt wel erg. En laatst was hij ook zo over hem aan het strijken. Toen kwam ik een vriend binnen en die zei echt... Uh, strijk jij eigen ik zeg, wat je eigen over hem? Dat doe ik echt niet hoor. Als hij over hem aan wil, dan... ja. <laughs> Maar goed, het is oké. Okay. Het, uh, het is wat het is. Maar uh, nee, ja. super bedankt Lin. Ik uh, ben weer helemaal geïnspireerd in On Fire. Um, dus mensen die uh, het boek willen lezen... Ik ga nog één keer de titel goed opnoemen. Ik werk al, maar daar krijg er alleen niet voor betaald. En mensen die uh, elf in member zijn... die hebben sowieso het boek al op hun next account staan... want daar hebben we een samenwerking mee. Dus die kunnen hem luisteren. Maar verder, hij is in de winkels te koop, denk ik, Lin. Ja, hij, hij, ligt hij ligt overal. Hij ligt overal. Uh,
1: 15 euro, dat is een zacht prijsje tegenwoordig. Ja. Dus, um... ja.
0: Voor uh, zeg maar vrijheid uh, in denken over werken en onbetaald werk. En om een goede, de discussie goed te begrijpen waarom het soms zo oncomfortabel voelt als de overheid tegen je zegt dat je meer moet gaan werken. Ik denk dat dat ook, je hebt echt handvatten soms nodig om te begrijpen waarom het niet goed voelt. Uh, Dank je wel, Lynn, voor dit mooie gesprek. En, uh, ik hoop nog wat van je te lezen, dus wat is je volgende topic?
1: Uh, nou, we ben nu uh, aan het inlezen op het gebied van uh, preventie. Uh, het, uh, het voorkomen van ziekte, het voorkomen van uh, mentale problemen en uh, wat, wat daarin wel en niet werkt en wat de gevaren en valkuilen zijn en de voordelen. Dus dat, oh ja. uh, dat is de komende is... tijd de obsessie.
0: Ja, en uh, je bent dan nu ook een stuk aan het schrijven over de campagne van de overheid. Dus en waar kunnen we die In, lezen?
1: Uh, ja, een column en die staat sinds vandaag online op de correspondent.nl, ja. uh, dus daar kan, kan iedereen het lezen.
0: Nou, mocht je nog uh, ergens uh, tijd hebben om over female finance... en waarom vrouwen geen doelgroep zijn... dan houd ik ons aanbevolen natuurlijk. Ja. Hey, dankjewel. <laughs> jij ook. Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elving.
1: Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen.
0: Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.